0: Eh, un momentito, quedaros conmigo que voy a saludar a Mar Villafranca, eh, historiadora del arte, investigadora del patrimonio histórico, es directora general del Patronato de la Alhambra y el General Ifre. Eh, Mar Villafranca eh, fue eh, apartada, dimitió de su cargo... Ha estado ocho años bajo sospecha por el caso de las audioguías que ahora trataremos de, de explicar o que nos explique y resulta que después de esos ocho años de proceso ha sido asuelta en este caso de las audioguías. Marbilla Villafranca, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Eh, ¿Usted cree en la justicia?
1: <risa> buena pregunta. Yo, como buena demócrata, tengo que decir que sí. Lo que pasa es que la justicia en España es lenta. Estáis comentando ahora mismo un problema que están padeciendo muchísimas personas. Nosotros nos hemos librado por un día, <risa> exclusivamente por un día, de haber pospuesto otra vez el juicio después de tanto tiempo. Y bueno, pues sí, tengo que decir que creo en la justicia, es, eh, pero claro, la justicia cuando es lenta es menos justa.
0: O sea, que podía haber sido más largo, podía, por lo que usted me está contando, podía haber sido más largo. Bueno, eh, Mar Villafranca, explíquenos por qué su caso eh, de usted y otros dirigentes que también han quedado sueltos, eh, pero usted era la, la máxima responsable la máxima cabeza, directora del patronato de la Alhambra, ¿por qué su juicio o su proceso ha durado ocho años?
1: Pues bueno, yo creo que porque ya lo dijeron nuestros abogados, en la defensa ha habido una dilación indebida, eso es la primera cuestión. Segundo, porque el caso, que era un caso de orden administrativo, nunca debió llegar a la instancia penal, como en parte la sentencia deja traducir. Y porque a veces, cuando se trata de lugares como la Alhambra, no solamente las personas, sino en este caso el monumento que yo dirigía… Pues se ha instrumentalizado políticamente y, claro, inflar un juicio para hacerlo todavía más me mediático y para rentabilizarlo entre unos y otros. Pues eh, yo he sido, no voy a decir ni víctima ni mártir, pero sí muy afectada por estas circunstancias.
0: Para mucha gente que nos está escuchando y que es ajena, saben que la directora de la Alhambra, que fue detenida que, que por dos veces, eh, que ha estado mm, dimitido de su cargo, que ha estado mm, condenada eh, ya eh, por el, eh, públicamente, eh, ahora ha quedado suelta. ¿A usted por qué la han investigado?
1: Pues exactamente porque, bueno, esto empezó por una investigación a la, a la, a la empresa que tenía las audioguías, la concesión de las audioguías a la Alhambra, era a la empresa a la que están investigando por un presunto eh, que no había hecho bien la declaración no del año 2011 como empresa. Y a raíz de esa investigación, cuando el actuario de la agencia tributaria eh, cree que hay algún indicio de tipo penal y lo pasa a la Fiscalía de Granada, pues qué casualidad que el único contrato que, que investigan es el de la Laura, porque este señor es que contrataba con Media España. Y digo yo que si hizo mal su fiscalidad la haría no solo por el contrato de la Alhambra, sino también por el de las Reales Alcázares de Sevilla, por el del Thyssen, por el del Prado, por el de Patrimonio Nacional, etcétera. O sea, que hubo una intencionalidad clarísima cuando este este caso llega aquí. Entonces, investigan el contrato de la Alhambra. Yo os dije el día que me detuvieran, ilegalmente, porque en ese momento no había ni una orden de fiscalía, ni una orden… Todavía no estaba ni judicializado, simplemente por abuso de poder de la policía, la UDEF, que estaba investigando, pues nos citaron allí y no nos citaron para decirnos que nos iban a detener, sino sencillamente nos citaron para que le aclaráramos una documentación que se le había, man había mandado y nos detuvieron. Y esa, y esa detención ya empieza con, con unas irregularidades grandísimas y unas afecciones grandísimas para nosotros. Pero es que yo bueno dije efectivamente que si llegaba a, a convertirse en querella, pues dimitiría y como se convirtió en querella pues, pues dimití y sí y dije en ese momento en ese momento yo dije lo mismo que ha dicho la sentencia es decir cualquier expediente administrativo que se le ponga el foco yo reto a cualquier gestor que eso no está hecho por robón está hecho por funcionarios los funcionarios pueden cometer errores en su en su acción administrativa pero mmm, cometer errores no significa cometer delito y yo en ese momento dije que no había ningún delito de naturaleza penal ...en ese expediente... ...y eso es lo que ha dicho la sentencia... ...ni prevaricación, ni malversación... ...ni apropiación indebida... ...ni lo más importante... ...que creo que fue lo que dio... ...todos los titulares a media España... ...nada menos que cinco millones y medio... ...que se uh -huh. estaba diciendo... ...que se había malversado... ...pues no señores, no ha habido malversación... ...pero es que tampoco ha sido... Eh, ...o sea, ha sido asuelto... Eh, ...el empresario, con lo cual... ...pues la sentencia es que ha entrado pormenorizadamente en cada uno de los de las incidencias, ¿no? Uh -huh. que pudo tener este expediente y por eso nos hemos quedado bastante tranquilos, porque ha sido una sentencia muy detallada y además muy contundente.
0: Recuerdo, y, y algunos también, pero no todo el mundo se fija en eso, pero cuando salían imágenes del de, de juicio, los montones que había de expedientes tapaban uh -huh. casi a los funcionarios. O sea que sí. <risa> Sí, eso ha sido muy
1: llamativo que él, es verdad, el ponente de, de, la, de la sentencia, que son tres, tres jueces, el ponente casi no se le veía la cabeza sí. efectivamente, o sea, inflar juicios eh, que no tienen esa naturaleza, pues la verdad es que yo creo que flaco favor se hace también a, a las propias instrucciones, ¿no? porque en este caso, pues bueno, yo pienso que, que se ha dilatado de una manera exagerada y, y claro, esto... Pues al final, ¿a quién le pides luego daños y perjuicios? Porque, claro, en fin, yo tenía mi trabajo y evidentemente he vuelto a él y no me he achantado y he seguido, pues en fin, está en Roma, he sido residente en Roma, que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un historiador del arte, ganar la, la beca para ir a Roma y sigo trabajando ¿no? en, en cuestiones que me gustan y escribiendo libros y demás. pero... No todo el mundo tiene esa fuerza y yo mmm, la verdad es que lo que pido es que por favor a la justicia que se lo mire bien, que basta ya de instrumentalizar políticamente los asuntos que pueden tener otro tipo de recorrido y ya está, esto es lo que pido.
0: Pero ¿quién dice usted que se infló el juicio, se infló el proceso? ¿de dónde vino ese interés? Eh, porque era de dónde vino ese interés, porque eh, en el tema de las audioguías era lo que se pretendió fue compensar una deuda ¿no? que, que tenía la empresa de las sí. audioguías con la Alhambra y la Alhambra con la empresa de las audioguías. Y se hasta donde yo llego y, y colijo y compensar, y claro, eso no se podía hacer se ha dicho luego que no hubo ningún perjuicio económico, que se podían haber hecho mejor las cosas dice la sentencia, pero que no hubo ningún perjuicio económico ¿Quién infló sí, ese, ese juicio ese proceso?
1: Pues pues esto es muy sencillo, esto es cuando no hay nada pues se empieza a hacer un juicio general, y entonces claro cuando alguien convierte algo muy concreto en una investigación general a la gestión de la Alhambra pues evidentemente empieza a pedir informes, 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 y cuando esos informes manifiestan que no hay nada de nada, pues continúan pidiendo más informes. Es que se ha dicho que hasta que yo no tenía competencia para hacer las compensaciones de la deuda, se ha llegado a decir esto incluso no o sea, no comprendiendo bien una circunstancia que pasó también en Andalucía, es que se creó la agencia tributaria, pero la agencia tributaria se creó con tal nivel de despropósito, que sus estatutos fueron anulados y no pudo ejercer hasta el 2012. O sea, que hasta el 2012 se podían hacer perfectamente esas compensaciones. Y es que todo fue, todo, absolutamente todo lo de este expediente tuvo informe de gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que ha ejercido la acusación particular, que eso es una paradoja absoluta, y el, eh, fiscalizado por el interventor. Entonces, aquí no había absolutamente nada. Había cuestiones que podían ser convalidables, como pasa en toda gestión administrativa, y había cuestiones que yo asumo que se pueden mejorar como cualquier trabajo que uno desarrolla. Pero de ahí a un juicio penal, llevar esto hasta juicio oral, bueno, pues ¿qué quieres que le diga? Han sido años de mucha eh, incertidumbre, de mucha desazón también, de mucho sufrimiento para la familia, de mucho sufrimiento para la familia, porque... En fin, no me gusta tampoco comentar detalles, pero es que hasta mi hijo, que tenía 11 años en 2007, le investigaron su cartilla de ahorro infantil, porque hicieron una investigación del patrimonio. A ver si es que no es que nosotros habíamos concertado algo con la empresa, si nosotros con la empresa tenemos una relación, no le voy a decir conflictiva, pero sí de alguien que no pagaba y que tenía que pagarnos. Y además, una cosa que sí me gustaría, ya que me das la oportunidad de decir, es que esto fue transparente y el máximo órgano de gobierno, que era el pleno del patronato de la Alhambra fue conocedor de todo ello además yo pedía siempre certificados de la intervención para que las cuentas que se presentaban que eran las que reflejaba el sistema Júpiter en ese momento que era el, el sistema de contabilidad de la Junta de Andalucía porque había cuatro administraciones que supervisaban mi gestión y me evaluaban y evidentemente antes de existir la ley de transparencia la Alhambra ya llevaba años ejerciendo esa, esa transparencia en sus cuentas, así que por tanto, ¿por qué? Bueno, pues hay intereses en un momento determinado contra mi persona, contra, contra la gestión que representaba la Alhambra, que para Granada hay que entenderlo también desde la perspectiva local. Pues bueno, eh, había una inquina por parte de quien gobernaba en ese momento, pero yo no lo quiero instrumentalizar. Yo lo que pido ahora, en esta en, ahora ya llegados a este punto, es que, por favor, no se convierta los, las cuestiones de naturaleza administrativa o de otra índole en penales porque esto no conduce a nada más que a sufrimiento y yo siempre digo, el monumento ha sufrido en todo este proceso, porque bueno, no quiero decir que es que yo me identifique al 100% con la Alhambra, pero es verdad que durante los años de mi gestión pues fue un trabajo riguroso con un equipo que me siguió teníamos un plan director que fue modelo y que evidentemente aquí se hicieron cumbres internacionales, vinieron los gestores de todo el patrimonio de de, del mundo, ¿no? De todos los patrimonios mundiales. Tuvimos aquí la, la reunión que nos había hecho hasta ese momento. En fin, era una gestión, yo creo, que de la que nos podíamos sentir orgullosos todos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pero ¿y qué va a pasar ahora con los 404.000 euros? Que el Tribunal de Cuentas, porque usted está una, pues sí. en una alegría legítima que tiene, de sí. que, eh, desde luego, de que ha salido a suelta después de todo lo que ha pasado, pero el Tribunal de Cuentas mm, eh, le, le pidió 404.000 euros. ¿Con eso qué va a pasar? Sí.
1: Pues mire, eh, en esa petición... ...viene de una cuestión que nunca debió de producirse... ...que fue una auditoría operativa... ...que se solicitó sin acuerdo de Consejo de Gobierno... Que era preceptivo... Pero, pero, pero una auditoría que encarga
0: la, la Junta de Andalucía... ...que la había nombrado a usted...
1: Sí, 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 efectivamente, efectivamente... ...la encarga doña Rosa Aguilar... ¿eh? sin ...suelta de mano, sin acuerdo de Consejo de Gobierno... ...y sin acuerdo del Pleno del Patronato... ...que había estado año por año aprobando la gestión... ...bueno, la encarga un auditor... No digo nada, ahora es el director general de IDEA, se ha premiado, evidentemente, su trabajo, y eh, hace esta auditoría. No me quiero. Voy a ir al final. La auditoría venían también millones, y al final se quedan en esas dos, dos cantidades. Una de ellas, que como usted me pregunta, sí que va a afectar esta sentencia, porque si esta sentencia de naturaleza penal dice que no hubo perjuicio a la Alhambra, a mí otro tribunal no me puede estar pidiendo una cantidad que afecta a esa liquidación. Entonces, desde el punto de vista administrativo, tenemos tiempo para poder hacer… vamos, bueno, estamos en plazo para poder mandar la sentencia. Y, por supuesto, eso pues tendrá lógicamente, lógica, si eso piensa mi abogado, que eh, subsanarse. Pero la otra parte es que no nos han dado la documentación que obra en el Patronato de Lambra. Entonces, nosotros hemos, en el recurso pedido, eh, que no se haga obstrucción a la justicia, porque, si no, evidentemente, tendré yo mi derecho a poder… Eh, eh, ir por ese camino, ¿no? Porque la, el secretario general actual del patronato ni ha contestado a las preguntas que se le mandó el juez, eh, en este caso la, la consejera de cuentas, y por lo tanto no hemos podido eh, documentar algo que existe porque nadie en su sano juicio piensa que la tienda de la Alhambra se hubiera hecho sin la autorización del propio patronato de la Alhambra, así si es que es de risa. Entonces, evidentemente, si no contestan y no mandan la documentación, pues como esto es un juicio de papeles, pues al final pues nosotros lo hemos pedido por activo y por pasiva, esperemos que nos lo manden y, y se solucione esta circunstancia.
0: Sí, porque las tiendas están hechas, que era lo que cuestionaba el tribunal, las tiendas eh, se ven, están hechas, ¿no?, las tiendas que se hicieron.
1: Efectivamente, y era según el pliego era deducible los sí. gastos que, habían, que se habían invertido, porque si no la Alhambra la hubiera tenido que hacer y no se puede producir un enriquecimiento injusto, ¿no?, uh -huh. si hay algo que beneficia a la Administración, sí. como en este caso es una infraestructura que existe.
0: ¿Y cómo recuerda usted la operación Colina Roja en la que se detuvieron 30 personas?
1: Pues mire, la, la, la recuerdo con, muy, con, con una, desación, una desazón absoluta, ¿no? Primero, por el número y el volumen de personas. Segundo, porque era innecesario. En nuestro caso, simplemente ya estábamos en, un, en una causa, ¿no? Con lo cual, aunque nos hubieran dado una citación, no nos íbamos a escapar a Panamá, sino sencillamente pues, con decirnos que nos citaran, pues ya está. Entonces, todo esto es... Una, un circo absoluto montado, ya digo, con una clara intencionalidad de hacer daño. Y, y pues lo recuerdo mal, o sea, para mí se me quedará, ahora bien, dicho esto, esa detención, como he dicho, fue legal, ilegal, la primera, pero es que la segunda es que no debió nunca de producirse, porque en el recurso que ganamos, y lo ganó lo gané, ganó mi abogado, que fue el que el primero que lo puso, pues no, nos dice la, el recurso que todas las actuaciones que se hicieron fueron no ajustadas a derecho, no ajustadas a ley. Con lo cual yo me reservo ahora mi derecho a poder pedir la anulación de esa detención y que desaparezca toda la, toda, todo ese registro al que tuvimos que ser sometidos.
0: Mar Villafranca, eh, le deseo la mejor de las suertes eh, a usted y a quienes han padecido ocho años eh, y desde luego todos... A lo mejor alguien habrá olvidado, pero todas aquellas imágenes que salieron, eh, que ponían en cuestión, no que ponían en cuestión, que condenaban directamente ya la gestión de, de Mar Villafranca. Eh, que tenga mucha suerte y, y nada, a ver cuándo aparece ese libro que creo que está terminando ¿eh? y, y, sí, y hablaremos sí. de, de las torres de Balbás, no que es en la que está trabajando.
1: Así es, bueno. el viaje de Torres Balbasa a Italia, a Italia. que quiero sac sacarlo porque este año es el centenario de su llegada a Granada y quiero rendirle ese particular homenaje ¿no? a alguien que también le hicieron pasar mal, malos ratos en, en su gestión ejemplar. Gracias pues, Jesús por la oportunidad.
0: Bueno. Me das Un saludo para y quedamos emplazados cosa. para eso, para hablar de, de libros. Hasta luego. Adiós. adiós Hasta de... La adiós.
1: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.